0: No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No, lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Nos pisadas donde <tose>
1: Buenas noches mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús les agradezco por esta Pues ese numeroso, eh, realmente Esa numerosa audiencia que tenemos a esta hora Estamos transmitiendo a través de mensaje de amor para salvación Y a través del Facebook Live y a través de la radio eh, Agradecidos con Dios por esta oportunidad de transmitir nuevamente este día En su programa La Mesa Redonda de su Radio Amiga en esta oportunidad Vamos a tratar un tema tocante eh, a lo que hemos tratado en, los, las, última, eh, en las, últimas, las últimas semanas, en los últimos programas de La Mesa Redonda, Tocante a la Familia. Eh, hemos tocado este tema en muchas ocasiones, pero ahora vamos a... Como el tema de la familia es un tema muy amplio, hermanos, entonces vamos a tocar ahora el tema del perdón y el amor en la familia, ya que ambos... No puede haber perdón hermanos si no hay amor, ¿verdad? Entonces, y no puede haber una familia que delante de Dios sea la ideal, sea la que según la voluntad de Dios debe de existir, si no hay amor. Entonces, ¿y si no hay perdón? Porque recordemos que eh, aquel que no perdona eh, delante de Dios está pues prácticamente pues juzgado a que no va a recibir perdón. Entonces eh, juega un papel importante, tanto el amor como el perdón, no solamente en la familia, sino en la vida cristiana de cada uno de nosotros, en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Tengo en compañía de mi hermano Joel, estamos eh, desarrollando este programa, esperamos en Dios que nuestro hermano eh, Roberto Copado se pueda con, con, eh, pues, conectar con nosotros para poder también acompañarnos en la transmisión de esta noche. Pues ahora estamos 7.23 hora centro y hora también centroamérica, ya los horarios cambiaron y por esa razón estamos pues acá transmitiendo en este momento eh, Vamos a, a orar para iniciar nuestra eh, actividad de esta noche, puede enviarme sus mensajes, también sus peticiones de oración por medio del chat por ahí nuestra hermana Lourdes, Dios le bendiga, muchas gracias por sus saludos. Y a todos los que nos han enviado sus saludos también, muchas gracias, que el Señor les bendiga. María Isabel Cruz dice, Buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga, gracias. También tenemos a Roberto Copado, mi hermano por favor, conéctese por ahí. Milagros Bautista. Ogando, dice Dios bendiciones eh, Yuli de Lima García bendiciones Por favor si se reporta le agradecería mucho Sería también muy importante que nos indicara de dónde nos está saludando Esto para poder hacer una mayor eh, y una mejor eh, oración y un mejor saludo para usted Vamos a pedirle a nuestro hermano Joel que nos dirija en oración en esta hora Para que Dios nos dirija también en general en cuanto al programa
0: eh, muy buena noche, amado, hermana y hermano, que el Señor les bendiga. Eh, es una bendición el estar nuevamente acá con ustedes en un nuevo programa, ¿verdad? Eh, vamos a elevar oraciones a nuestro Padre Celestial en esta hora de la, de la noche, ¿verdad? Y le invito a usted a que me acompañe. Oremos, hermanos. Padre bendito que reinas en los cielos, Padre bondadoso, en esta hora de la noche, Padre, nos postramos ante tu presencia, Señor. Agradeciéndote por lo, por lo bondadoso, por lo amoroso que has sido para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias por eh, pues, que tú nos permites finalizar un nuevo día, Señor. Eh, sabemos que pues si, si tú nos, no quieres, pues obviamente nosotros no estaríamos despiertos, ¿verdad? No hubiéramos tenido la oportunidad de ver este, este día tan precioso Padre Celestial y pues por lo mismo te damos las infinitas gracias porque tú nos los has permitido Señor. Padre en esta hora de, de la noche te pido por el programa que tú pues bendigas, que tú pues permitas que muchas más personas, que muchos más hermanos conozcan de esta radio, que muchas más personas eh, conozcan la radio para que así pues tu palabra sea eh, pues predicada en cualquier parte del mundo Señor Como tú lo has dicho en tu palabra eh, Pues el único objetivo de cada uno de nosotros eh, Los hermanos Es de que tu palabra sea predicada En cualquier parte del mundo Y a cualquier eh, persona Señor Padre te pido por la vida de nuestro hermano Aldo Que tú lo bendigas Que tú lo fortalezcas Que les dé la sabiduría Y entendimiento Padre Celestial Para que pues eh, día con día Él vaya sacando cada uno de los programas Que están a su cargo y que sea para edificación tanto de él como para cada uno de nosotros los oyentes Padre Celestial Padre te pedimos por la vida de nuestro hermano Roberto Copao Te pedimos que pues tú le permitas en esta hora de la noche que se una con nosotros verdad, en esta transmisión Que tú le des eh, sabiduría, entendimiento también a él Padre Para pues, que él saque adelante cada uno de los programas que tiene a su cargo Señor Padre te pedimos por la vida de cada uno de los oyentes que tú los bendigas, que tú los fortalezcas Para que pues día eh, día con día ellos sigan en tus caminos Señor Padre te pedimos por cada uno de los amigos que pues en esta hora de la noche también nos escuchan Y nos ven a través de, de Facebook Live Padre eh, te pedimos que tú los fortalezcas, que tú les des eh, Que tú des ese cambio en su vida para que ellos pues tomen la decisión de ser bautizados Y pues ser limpios de todo pecado, Señor. Padre, todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo, quien es Jesucristo. Amén. Amén.
1: Entonces vamos a empezar. Tenemos otro saludo por ahí. Verónica Nicolás. Buenas noches, mis hermanos. Dios le bendiga. Mi hermana Verónica, de donde nos saluda también. David David Velázquez, también Dios les bendiga. Eh, quiero... Vamos a empezar. El tema es el perdón y el amor en la familia. Y hablábamos que son dos cosas fundamentales, no solo en la familia, sino en la vida, en la fe de cada uno de nosotros. Hablemos del perdón en primer lugar. Vaya conmigo a Proverbios 17, capítulo 17, verso 9. El, eh, Proverbios, capítulo 17, verso 9. Aquí tenemos ya a nuestro hermano Roberto. Romanos, capítulo, perdón, Proverbios, primer, primer, Proverbios capítulo 17, verso 9. José Alfredo Perales, dice, eh, buen trabajo, saludos y bendiciones, Iglesia de Cristo, Misión Rural San Antonio, Texas, Dios le bendiga, nuestro hermano nos está saludando de San Antonio, Texas, José Alfredo Perales, gracias hermano, que el Señor le bendiga. Proverbios, capítulo 17, verso familiar, Ana Reyes, dice, Ana Reyes, amén, dice nuestra hermana Ana Reyes, saludos, hasta donde usted se encuentre. Siempre, por favor, indíqueme de dónde nos saluda. Dice en Proverbios, capítulo 17, verso 9, dice de esta manera, El que perdona la ofensa, cultiva el amor. ¿Se dan cuenta por qué tiene relación ambas palabras? Dice la Escritura, en Proverbios, capítulo 17, verso 9, les recuerdo que toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo es una inspiración divina, que dice el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa. Muy bien. ¿a quién nos gusta que nos ofendan en primer lugar? Pues a nadie, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta que nos ofendan. Sin embargo, es necesario que aceptemos que en este planeta, en este mundo, vamos a ser ofendidos. Y que en ese momento, cuando recibimos la ofensa, es cuando entra en marcha, en, entra en nos eh, en trabajo, entra en labor, lo que es nuestra fe y nuestra eh, obediencia a Dios. Sí, porque del, del, la, la ofensa va a traer una reacción nuestra. Pero también de la reacción nuestra depende que se agrade o que se desagrade el Señor. Dice que el que perdona la ofensa, le decía, la ofen el perdón tiene un papel importante en la vida suya y en mi vida. Porque dice que cuando yo perdono la ofensa de una hermana, de un hermano, y en este caso en la familia, porque, bueno, hay momentos donde nos ofendemos por alguna causa. Y la ofensa en la familia, hermano, no significa golpes. Tampoco estoy hablando de ese tipo de ofensas. Tampoco estoy hablando de la ofensa mediante un, eh, un engaño o una infidelidad. No, no estoy hablando de esos términos. Estoy hablando de, de ofensas naturales y comunes que puedan suscitarse en la familia. Hablemos de ofensa entre hermanos, cuando hay alguna palabra no adecuada utilizada entre hermanos, o también una expresión inadecuada entre esposos. Sí, entonces también es necesario. Aquí hay algo muy importante, hermanos. Aquí juega un papel importante el orgullo o la humildad. O nosotros somos orgullosos o somos humildes. ¿Cuál, ¿Cuál es el bando que nosotros elegimos? ¿Cuál es el bando que usted elige, hermano? Usted puede decir, bueno, yo soy, yo soy el marido, y bueno, yo por ser el marido no, no, no permito que mi esposa me ofenda. Si esa es nuestra postura, hermanos, estamos muy lejos de lo que Dios nos enseña. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice de corazón, dice de la raíz. O sea, no hay una humildad hipócrita, sino es una humildad fundada en la raíz, que es el corazón. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro mejor ejemplo. Por tanto, es a quien debemos nosotros de imitar. El Señor en la instrucción dice, aprended de mí. Esa es la instrucción. Entonces, le decía que, si soy orgulloso, Difícilmente vamos a pedir perdón. La persona orgullosa cree, aunque sepa, aunque crea y aunque entienda. Oiga bien, que está en el error, decimos normalmente no da su brazo a torcer, decimos. O sea, se planta en una posición donde no quiere reconocer que está errado o que está errada. Entonces, en esa posición, hermanos, cuando nosotros nos postramos en esa posición, cuando nos colocamos en esa posición, nos convertimos en algo que contradice la voluntad de Dios. Porque el orgulloso no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. El orgulloso no va a entrar en el reino de los cielos. El orgulloso va a ser expulsado. Y eso tenemos que saberlo plenamente. Y miren, en una conversación... En una conversación con, con mi esposa, por ejemplo, eh, yo puedo venir, en una conversación con mi esposa, no tiene que Yo puedo venir, oiga bien, y puedo ofender a mi esposa por una expresión mala. Sí, querido hermano, yo de esto he tratado mucho. Eh, eh, debemos nosotros de conocer a nuestras esposas, ¿verdad? porque la, la mujer tiene un carácter, tiene una reacción diferente a nosotros los varones. No, no podemos pedirle que la, nuestras esposas sean de igual carácter o temperamento o como queramos llamarle, que nosotros somos diferentes. Por eso es que ella, nuestra ayuda idónea, es nuestro complemento perfecto, según la voluntad de Dios. A eso se refiere ayuda idónea, un complemento perfecto. Entonces, si usted, hermano, ofende con palabra, con expresión a, a su esposa, debe de tener en cuenta que debe usted de reconocer su falta. Muchas veces el, el primer paso que hay que dar, hermanos, es reconocer, es entender que lo que hice no está bien. Primer paso a dar. Entender que lo que hice no está bien. Por tanto, amerita que yo reconozca delante de a quien ofendí, que no actúe bien. Para dar ese paso, hermanos, que es un gran paso, porque cualquiera podría decir, ah, bueno, es fácil pedir perdón. Decirlo es fácil, pero cuando nace del corazón es lo complicado. Pero ese es un gran paso. El cristiano cuando da ese paso, cuando deja el orgullo a un lado y toma el ejemplo de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro mejor ejemplo, ese gran paso es importante en la vida cristiana. Muchos cristianos no han desarrollado una madurez espiritual porque no dejan atrás el orgullo ni la vanagloria, sino que siempre viven en su posición, en esa posición de orgullo, de vanagloria, de machismo. O de feminismo, porque no solamente los varones podemos caer en el error, también las mujeres cuando creen que están en lo correcto o peor aún cuando saben que no están en lo correcto pero aún así aún así no reconocen su falta miren el papel tan importante que juega el perdón es que hermanos pero estamos hablando desde la raíz desde donde nace el perdón. El perdón nace desde lo más profundo del corazón. Por eso el Señor Jesucristo, insisto, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él quiso decir de la raíz, de mi fundamento. Nosotros tenemos que ser humildes desde nuestro corazón. Cuando la humildad es parte de nuestro ser, entonces es fácil reconocer la falta. Y vean algo bien importante. El cristiano que no logra vencer el orgullo y vive de esa forma orgullosa, ese cristiano lleva una gran carga a cuestas porque no deja ese pecado, hermanos. Recuerden, el pecado no es agradable a Dios, es desagradable al Señor. Por eso no debemos de insistir en pecar. Pero por eso parto del tema de que nuestro corazón debe de existir la humildad. El cristiano no va a perdonar y tampoco va a reconocer su necesidad de perdón si no, oiga bien, si no ha madurado espiritualmente abandonando el orgullo. El cristiano no va a lograr dar ese gigantesco paso. Sí. Si usted ya lo dio, hermano, le felicito, Dios le bendiga. Hermana, si usted también es una mujer que reconoce cuando se, cuando se equivoca y reconoce que necesita usted decirle a su esposo, pues pedirle perdón, disculparse con su esposo, pedirle que, 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 que le permita eh, mejorar en lo que usted tenga que mejorar, eh, pues si usted ha hecho ese gran paso, si usted ha dado ese gran paso, pues es importante. Sin duda alguna su vida es agradable delante de Dios. Pero si dentro de su hogar. Ya sea el esposo. O ya sea la esposa. O en el peor de los casos. Ambos no han aprendido. Lo que el Señor Jesucristo dijo. Aprende de mí. El Señor Jesucristo es clara la instrucción. No podemos nosotros. Invalidar la instrucción del Señor Jesús. Él dijo aprender de mí, búscala. Que soy manso y humilde de corazón. Nuestro hermano joven nos va a dar la cita. Para que usted la tenga ahí clara, hermano. Para que vea que no son los pensamientos míos ni de ningún hombre. Son pensamientos y palabras de nuestro Redentor. Por tanto, debemos de ponerle suma atención. Sí, debemos de ponerle suma atención nosotros miren qué bueno es, qué agradable llegar a, una, a, a su hogar, ustedes, no, no, no cree usted que es agradable llegar a nuestro hogar donde reina la paz, donde reina el amor, donde reina el perdón, donde no hay, donde sí bien nos equivocamos, pero el siguiente paso a la equivocación que damos es reconocer que nos equivocamos, y luego el siguiente paso es pedir disculpas o pedir perdón, pues en nuestro hogar siempre va a haber paz, pero si nuestra actitud es contraria a eso, en nuestro hogar no va a haber paz. Y yo quiero preguntarle a todos ustedes que me están saludando en esta noche. ¿Deseamos, anhelamos y queremos familias y hogares llenos de paz? Yo creo que la respuesta es positiva. Entonces, hermano, hermana, empecemos a trabajar en esa área. Ahí nuestro hermano juez tiene la cita.
0: Dice en Mateo, capítulo 11, eh, versículo 29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Lo último que dice, ¿cómo dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas.
1: O sea que el cristiano, entiendo yo, yo creo que sí también, el cristiano cuando logra ser una persona humilde de corazón, haya descanso para su alma. O sea, no es una persona que no está en una, eh, en una contrariedad. Fíjense que dentro de nosotros, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y vean, el Espíritu Santo dice que está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y la verdad también nos lleva a saber y entender que debemos de vivir, actuar, hablar, pensar como personas humildes. Y si nosotros logramos tener una actitud humilde, plena en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, vamos a hallar descanso para nuestras almas, vean. Es que hermanos, cuando nuestra actitud es contraria, cuando nosotros en el matrimonio, yo ofendo a mi esposa, y mi esposa la veo que se, que le duele, la veo que, que le afecta, eh, pues en ese momento yo tengo que entender, tengo que reconocer que no, eh, que no es necesario, yo tengo que entender que no es necesaria mi actitud en nuestra relación como marido y mujer. Es de que esa actitud sale, sombra, sale sobrando, y que lejos de ser algo que beneficie a nuestra relación, a nuestra comunión con, como marido y mujer, nos está separando. De algo que yo insisto siempre, hermanos, es que creo que hoy por hoy hay, 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 hay matrimonios en la iglesia, inclusive en la iglesia misma, que ya están separados que ya no están viviendo en buena comunión, porque por eso es que el matrimonio es de dos y debemos de vivir en comunión. Pero se ha roto y mucho de lo que rompe eso es que, en primer lugar, no somos humildes. No tenemos la suficiente humildad en nuestra vida para poder, en primer lugar, recuerde, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando ofendemos. Mire, hermano varón, a veces decimos, por cosa tan sencilla ella se molesta. Oiga bien eso. <ríe> sí, yo sé que ha dicho esa frase. Pero yo he estudiado mucho el carácter de la mujer. Usted le pregunto, ¿ya conoce más a su esposa? ¿Sabía usted que su esposa, por cosas simples para nosotros, ella se va a ofender? Sí. Si nosotros anhelamos y deseamos tener un matrimonio lleno de felicidad, nos vamos a involucrar en estudiarlo y entenderlo y ver de qué manera mejorarlo. Pero cuando no es así, entonces no le ponemos la debida atención. Mire, el, cuando dice la palabra de Dios, vivir con ella sabiamente, también se refiere a esto, a que debemos nosotros de procurar analizar si lo que estamos haciendo como marido a nuestra esposa también está ofendiendo. Por ejemplo, si, su, si usted llega tarde, usted, muchos, muchos esposos tienen sus amistades cuando son solteros y se casan y no aprenden a renunciar a ciertas amistades, sino continúan en ese, en ese círculo. Yo no digo que no es bueno tener amigos, pero sí es bueno que cuando nosotros ya somos marido y mujer, pongamos en primer lugar después de Dios a nuestra familia pero mucho, mucho varón lo que hace es poner a los amigos en primer lugar, si tengo que salir con los amigos es una equivocación y su esposa se puede ofender, y después usted regresa y dice, Mire, ¿por qué mi esposa está ofendida? ¿por qué está molesta? ¿está loca? ¿O solo enojada vive? sí, bueno, lo que sucede es que es una reacción a nuestra acción entonces, cambiemos eso. En primer lugar, entiendan, tenemos que aprender a conocer a nuestras esposas. Ellas se ofenden por cosas que para nosotros son simples, pero no son simples para ellas. Y ellas tienen el derecho que para ellas no son simples. Recordemos algo. Dios nos creó de una manera distinta, hombre y mujer. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer su complemento. ¿Ya? Le voy a hacer la otra parte que le falta. Su esposa es la, falte, la parte que le faltaba. Y es por eso que el Señor no quiere que haya separación. Porque al, al hombre le falta a la mujer. Y a la mujer le falta el hombre. ¿Sí? Entonces, para que eso no llegue a pasar, para que no haya rupturas en su matrimonio, aprendamos, hermanos, a ser humildes. ¿Te a ser humildes. Aquí algo nos va a aportar al respecto a nuestro hermano Joel.
0: Eh, yo les voy a hablar eh, sobre el perdón que tenemos que tener eh, entre hermanos, ¿sí? eh, Hablando acerca de los hijos, ¿sí? Ya nuestro hermano Aldo les habló acerca de los esposos, yo ahora les voy a hablar acerca de los hijos, ¿sí? Y dice en Mateo capítulo 6, versículo 14, dice, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, ¿verdad?, eh, nosotros como jóvenes, ¿verdad? Eh, llegamos a ofendernos por cualquier cosa, ¿sí? Eh, muchas veces eh, empezamos jugando, ¿verdad? Pero ya nuestro hermano eh, se pasa ya a la hora de jugar, ¿verdad? Entonces nos mete un golpe y a nosotros eso nos ofende, ¿verdad? Y es ahí en donde entra el perdón también, ¿verdad? O sea, es algo sencillo, usted me podrá decir, ¿es algo tan sencillo? Sí, pero muchas veces, desde aquí es donde empiezan los problemas, tanto para uno como, eh, como hermanos, y también para el matrimonio. ¿Por qué? Porque empieza el problema de que, es que su tano me pega, y después no se aguanta. ¿Sí? Esas son las actitudes que tomamos nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces ya viene nuestro padre, eh, defiende a uno y la madre defiende al otro, ¿verdad? Entonces ahí hay un conflicto, ¿verdad? Entonces, y de ahí vuelve a venir, volvemos a caer en lo mismo: el perdón, o sea, debemos perdonarnos, ¿sí? Porque armamos, nosotros como jóvenes venimos y armamos un problema, ¿sí? Y nos peleamos, incluso se pueden dejar de hablar uno, dos, tres, cuatro días, ¿verdad? Yo que sé cuántos días se pueden dejar de hablar, pero se dejan de hablar, ¿verdad? Entonces a Dios todo esto no le agrada, ¿sí? Entonces nosotros empezamos con un problemita como jóvenes, con una eh, broma que para nuestro hermano no fue broma, que para... me voy a tomar yo como ejemplo, ¿sí? Vengo yo y me pongo a jugar con mi hermano y le pego. A mi hermano le va a molestar esa actitud que, ¿verdad? que yo tomé. A pesar de que sabemos de que estamos bromeando. ¿Sí? Entonces, viene eh, mi padre y me defiende a mí. Viene mi madre y defiende a mi hermano. ¿Sí? Entonces, ahí armamos otro conflicto. ¿Sí? y lastimosamente ha llegado a pasar que por situaciones como las que yo les estoy poniendo los matrimonios los esposos se han separado sí ya no eh, esa familia se desintegra por una cosita pequeña verdad el perdón siempre debe de estar presente sí entonces eh, nosotros como jóvenes debemos de procurar tener la paz en nuestro corazón, ¿verdad? No por cualquier cosita y exaltarnos, no. Debemos de estar y de tener siempre la paz que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Recuerda que ese es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La paz. Es algo fundamental en, nos, en cada uno de nosotros, ¿Verdad? Y yo sé que tal vez algunos de ustedes jóvenes si me están escuchando ustedes van me van a decir ah pero es que a veces mi hermano me cae mal. Bueno, recuerde que la paz debe de estar en usted, sí, y si usted se enoja con su hermano, si usted pelea con su hermano, perdónelo, sí, perdónelo, porque recuerde que ustedes son hermanos y entre hermanos no tienen que haber, no tiene que haber odio, no tiene que haber eh, conflictos, sí. Siempre debe de existir el perdón entre hermanos, ¿verdad? Quiero leerles en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice, De modo que se toleren unos a otros y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, ¿verdad? Debe de existir también la tolerancia, ¿sí?, Tomemos otra vez el ejemplo que yo le decía, ¿verdad? Es cierto, tal vez a mí me va a molestar que mi hermano me meta, me pegue una manada, ¿verdad? Pero debemos de ser tolerantes, ¿verdad? Si a nosotros nos enoja, vengamos. Si a nosotros como jóvenes nos enoja, vengamos y hagámoselo ver a nuestros padres, ¿sí? Porque recuerde que nosotros empezamos un conflicto como hermanos, y ese conflicto puede llegar a dañar a la familia, ¿sí?, ¿verdad?, ahorita el tema es el perdón, ¿sí?, pero para evitar llegar a esa circunstancia, debemos de tener la paz, de, de, debemos de, tener, de ser tolerantes, ¿verdad?, y por supuesto, si alguno de ustedes se encuentra en esa situación, le invito en el nombre de Jesús que usted perdone a su hermano, que usted... E incluso hay conflictos que tiene uno como joven, ¿verdad? Con sus padres. Si nuestro padre nos manda a hacer algo, nosotros no queremos hacerlo y nos ponemos a alegar. Y nuestro padre nos deja de hablar, ¿verdad? Que es algo incorrecto también. Entonces... Perdonemos, nosotros per debemos de perdonar, y máximo, si nosotros somos los causantes de ese problema, y debemos de reconocerlo también, ya lo decía nuestro hermano Al, debemos de reconocer, si nosotros empezamos el problema, debemos de reconocer y nosotros ser los primeros en pedir perdón, ¿verdad? Y no hace falta, o sea, no importa si usted empezó con el problema, no, usted sea el primero, Usted sea el primero en pedir perdón.
1: Muy bien, hermanos. Eh, acá algo contribuye a nuestro hermano Joel. Él es joven. Eh, él habla sobre específicamente el problema que se da, inclusive entre hermanos, ¿no? Y volvemos al tema matrimonial, tema de conjugal. El, el tema que me toca. Fíjense, hermanos, que el versículo de Proverbios 17.9 17, Dice que el que perdona la ofensa <risa> cultiva el amor. ¿Y qué es lo que debe de existir en una familia? ¿Qué es lo que desea usted que exista en su familia? ¿Qué es lo que desea yo que exista en mi familia? El amor. Eso es lo que Dios quiere también que exista, que viva en nuestra familia. Pero cuando no existe un respeto, cuando no existe una... Eh, una humildad de ambos, como dice nuestro hermano, acá le leo uno, un, un mensaje a nuestro hermano Manuel García, la gloria es de Dios, dice, el problema es quien no madura, se vive cayéndose, dice él. Porque literalmente el cristiano, que no reconoce su falta, no ha madurado. Y el cristiano que no perdona la ofensa, tampoco ha madurado. ¿Se da cuenta hasta dónde nos está llevando el tema? ¿Hasta dónde nosotros hemos madurado? La madurez no se vive por los años que usted sea parte de la iglesia. La madurez se, 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 se puede medir de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos delante de Dios. ¿Cuánto nivel de obediencia podemos tener? La, parte, la segunda parte de este versículo, Proverbios 17:9, dice... El que insiste, oiga bien, aquí viene otro tema. Primero ya vimos la humildad, ya vimos que el que perdona, o el, el que debe perdonar, o el que debe de reconocer su falta, ambos deben de ser humildes, como el Señor Jesucristo lo dijo, en el versículo que leyó los hermanos Joel. Ahora vemos la otra parte, la parte del ofensor. Hermanos, miren, hay un dicho que dice, no es válido, hermanos tropezarse dos veces con la misma piedra, Mire, el problema de muchos hombres y mujeres, es que se la, se equivocan una vez dicen reconocer su falta y se vuelven a equivocar otra vez miren el Señor Jesucristo a través inspirando el Espíritu Santo a Santiago, dice que el que tenga falta de sabiduría pídala a Dios yo creo que aquel hombre y aquella mujer que insiste en ofender de la misma manera le falta sabiduría. Le falta pedirle a Dios sabiduría. Solo que ahí vamos a otro tema. Y por eso es el tema de la obediencia, que tiene una relación estrecha, hermanos, y de la madurez. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que aquel que no tenga sabiduría no es porque realmente no le hayan dado sabiduría. Es que tal vez en principio, en principio, no tiene temor de Dios. No como lo dice tener. Y este es un tema más grave todavía. Porque es un tema condenatorio, hermanos. Por eso es importante. Mire hasta dónde nos lleva este tema, hermanos. Porque para poder entender este versículo tenemos que ir hasta la raíz del versículo. ¿Por qué razón el Señor nos manda a decir esto? Dice... El que insiste, el que vuelve a hacerlo, y el que vuelve y vuelve y vuelve a hacerlo, el que insiste en la ofensa. ¿Ofendió una vez, hermano? Si hasta ahora, yo les dije, si hasta ahora usted en este momento, de acuerdo a la luz de la Biblia, usted está entendiendo su falta. Está reconociendo su falta. Paso número dos. Muchos reconocen su falta, pero ahí se quedan, ¿no? No dicen nada y Cagadito la boca. Grave error. Sí, porque usted puede seguir en la vida con su orgullo, pero la condena está ahí pre esperando. Y eso no es juguete, hermanos. El infierno no es el juguete. El ministerio principal de los hombres y mujeres que ya somos casados es nuestro matrimonio. Sí, yo no puedo ser predicador en la calle, y hacer un montón de trabajos en la calle si en mi matrimonio yo no tengo un buen ejemplo como esposa, la mujer no puede ser una mujer que dice ser buena y que en la calle pero en la casa es desordenada en todos los aspectos en todos los aspectos tampoco es una mujer eh, que delante de Dios ande bien es reprochable delante de Dios la actitud de ahora por eso el versículo dice, el que insiste en la ofensa, divide a los amigos, divide al hombre y a la mujer. Mira, el aquel hombre, aquella mujer que insiste, que vuelve a hacerlo, que vuelve a ofender, ese hombre o esa mujer provoca la separación. Sí, después de la ofensa y la falta de humildad y donde nace el surge el orgullo y se planta el orgullo y dice, yo no reconozco porque no lo reconozco, aunque no lo diga. Pero su actitud es suficiente para que diga lo que piensa y lo que siente. No se olvide de algo, hermano. Yo puedo decirle a mi esposa, yo te amo, pero con mis acciones. Yo digo lo contrario. De nada sirve. Pregúntele a su esposa, ¿Qué le interesa más a ella? Que usted le diga que la ama. ¿Qué es más importante, cree usted? ¿Decirlo o demostrarlo? Yo creo que es demostrarlo. Cualquiera puede decirlo. Un adolescente lo dice. Lo dice ahorita con una novia, mañana termina con ella y mañana está, tiene otra, pasado mañana. Y se lo vuelve a decir a la de pasado mañana. Pero nunca lo, lo demuestra. Decir es fácil, hermano, la lengua se mueve solita, pero demostrarlo es ahí donde radica el problema. Aquel cristiano que no reconoce su falta cuando ofende a su esposa, aquella cristiana que no reconoce su, su falta delante de su esposo, ni uno ni el otro, ama verdaderamente a su cónyuge Porque dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Miren, es que el amor es la fuente. Es donde surge tantas cosas maravillosas. Del amor de Dios surgió el perdón para toda la humanidad. Entonces no podemos contradecir eso. Ahora le pregunto, ¿cuánto usted ama a su cónyuge? ¿Cuánto? ¿Le ama lo suficiente como para poder decir, yo saco de mí el orgullo, y soy humilde porque amo a mi esposa porque ah, usted ama a su esposo o simplemente usted simplemente tiene un exceso de amor propio porque hay quienes dicen nos es que yo me amo a mí mismo pero no exceda de ese amor propio porque entonces ahí viene la vana gloria vana gloria sí hermanos su matrimonio lo que hemos estado trabajando con nuestro hermano Roberto desde hace muchos muchos martes tiene el objetivo de que si en su matrimonio existen problemas, usted debe de afrontarlos y empezar ya, ya, ahora mismo, a corregir. Pero recuerde algo, no empiece por corregir a su cónyuge, empiece por corregirse usted mismo. Yo debo de empezar por corregirme yo mismo. Y luego viene lo demás, ¿no? sí. Y los problemas hay que afrontarlos, hay que hablarlos. Usted puede decirme, sí, pero mi esposa no me escucha. Sí, pero mi esposo no me escucha. O se viene sobre la razón, o, o se exalta. Muy bien. Espero que esté escuchando el tema. Para que comprenda esto. Ningún vanaglorioso, ningún orgulloso, tendrá parte en la segunda venida de Cristo. Ninguno. El que se enaltece, ¿qué va a hacer de él? Será humillado, y no por el hombre, sino por Dios. Esa humillación es mayor, es mayúscula. Y no creo que usted la quiera, así que cambiemos de actitud para con nuestras esposas, para con sus esposos. ¿Cuándo? Hoy mismo. Sí, el cambio es hoy, porque mañana es mañana, mañana no sabemos si vamos a despertar. Hoy hoy, ahora mismo, dice acá, saludos hermano Aldo, nuestro hermano Francisco Javier Arango de San Fernando, buenas Joel, dice Manuel García, saludos hermano Joel, amén, dice hermana Ana Reyes, don José Luis Méndez Celada, Dios le bendiga un paisano, siempre nos está siguiendo ahora, gloria es para Dios, dice por acá, bueno, la gloria es para el Señor, gracias por sus saludos y continuamos con el tema, sí, con este tema, miren, Juan está tratando el tema de entre, entre hermanos, ¿verdad? Cómo se deben de perdonar, pero algo muy importante. No esperemos los padres que los hijos sean humildes, si los padres somos orgullosos. Sí, porque pues nosotros somos sus ejemplos, ¿no? Y si nosotros somos orgullosos, ¿cómo vas a, vamos a pretender que nuestros hijos no lo sean? Es como el aquel hombre, aquella mujer que le dice a su hijo, es que no, va, no vas a la iglesia. Pero si no va ella o no va él, ¿cómo va a poder pedirle esto? Y mire, así de ilógico, pero pasa. Pero si pasa en su corazón, si pasa en su vida, que ya no siga pasando, hermano. Eso es, esa es una actitud mundana, hermano. Ya dejemos de ser. Por eso dice el Señor que ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice, o, o acaso aún las arrastramos, sí, es que mire, hay que, aquí uh, <ríe> había un hombre que le llamaba, se llamaba Bartolo Koch, sabe, él estaba un poquito mal de la cabeza, y recogía un montón de basura, y él lo mirábamos, me suena se acordar de él, lo mirábamos cargando un gran bulto de basura, y sacaban toda la basura de su cuarto, la tiraban, pero él volvía a llenar de basura, a veces somos así. Si somos cristianos a medias, el Señor no quiere cristianos a medias, hermanos. Por cuanto no fuiste ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no aprueba el que seamos de doble ánimo, el que hoy seamos cristianos y vayamos mundanos, el que, el que ahorita sea yo cristiano y al rato sea mundano. El Señor reprueba eso. ¿Sí? Dice que el justo... Con dificultad se salva. Sí, porque tiene que aprender a renunciar a muchas cosas. Cosas que el hombre natural no quiere renunciar. Quiere seguir en eso. Pero ¿acaso vamos a cosechar algo bueno de la carne? No, vamos a ir al seol, al sepulcro. Vamos a volvernos polvo. ¿Y nuestra alma ¿a dónde va a ir? Tomemos con seriedad nuestro matrimonio. Vamos. Usted, si está viviendo un conflicto en su matrimonio, Pregúntese, ¿no será esto el problema? ¿No será que carezco de humildad? ¿No será que carezco de amor hacia mi pareja? ¿No será que, que digo que amo a mi pareja, pero con mis actitudes digo que no le amo? ¿Se ha no, no sé si usted viva en esa condición. Donde usted dice yo te amo, pero sus actitudes dicen que no. O donde su pareja le diga yo te amo, pero sus actitudes dicen que no. qué tristeza si fuera así. Porque dice la palabra de Dios que el amor tan importante en la vida del cristiano porque va a cubrir multitud de pecados. Y hágase un favor. Si cometió una ofensa hacia su esposa, su esposa, ya no insista en eso. ¿Por qué? Porque lo que va a lograr, hermana, lo que va a lograr, hermano, es separar a su hogar. Oiga bien. Si usted insiste en la misma ofensa, en esa actitud de orgullo, va a separar a su hogar. Ahora le pregunto, ¿Usted quiere separarse? Sí, bueno, es que hay muchos hombres y mujeres que dicen, yo puedo vivir solo. Yo no necesito a nadie. Preguntémonos, esa fue la voluntad de Dios cuando dijo, no es bueno el hombre esté solo. Es que muchos creen que son autosuficientes. Pero es un error. Es un error. Delante de Dios. A la luz de la Biblia. Es un error. Ya no sigamos cometiendo ese error. ¿Se da cuenta cuánto alimento le hemos sacado a este versículo? Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así es. Es viva y es eficaz. Entonces... Orgullo es parte de mi vida pasada. Es parte de lo que yo ya tuve que haber dejado. El orgullo es parte de aquello que dice, las cosas viejas pasaron. Sí, es parte de eso, hermano. Entonces, como ya es viejo, ya no es útil ahora para ustedes, su vida cristiana ya no le es útil, es un estorbo. Abandónenlo. Y tome la humildad que el Señor Jesucristo... Dios, por ejemplo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la recompensa? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que el Señor nos pide algo, pero nos da algo, ¿no? Aprende de mí, nos pide una acción. Que soy manso y humilde de corazón. Y nos da una recompensa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos deseamos que en nuestro hogar haya paz? Bueno, entonces, a dar el primer paso. Pero démoslo firme. Seguro. Deseosos de verdad de encontrar ese hogar lleno de felicidad. Pero eso se va a demostrar. En el nivel de humildad y de amor que tengamos en nuestro hogar. No hay un hogar en paz si no hay amor. No existe. No existe, hermana. Nunca va a pasar. Si usted dice, bueno, es que lo que pasa que el amor en nuestro matrimonio se ha apagado. No, lo han apagado estas cosas. No es que se haya apagado. El amor no se apaga. Lo apagamos, ¿sabe cómo? Con nuestras actitudes. Somos responsables, hermanos, de que nuestro matrimonio vaya viento en popa o se esté hundiendo. Para eso está la palabra de Dios y por eso hoy estamos tratando <coughs> este tema. Espero que les parezca bien. Desde Seattle, dice nuestra hermana Ana Reyes. Bueno, eh, yo creo que es el primer día que nos, nos está sintonizando, a menos que no me saluda eh, desde Seattle, nos saluda de Estados Unidos, desde Seattle nuestra hermana Ana. Reyes, Dios le bendiga, eh, nuestra hermana Narcisa Sandoval, bueno, ella ya es parte de nuestros radioescuchas, Dios le bendiga a nuestra, hermana, radio, a nuestra hermana Narcisa Sandoval, y también a toda la iglesia, a toda la familia allá en Seattle, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por informarnos de dónde nos saluda. Nuestro hermano Manuel García, ¿de dónde nos saluda, hermano Manuel? Yo creo que nuestro hermano Manuel nos saluda desde, ¿cómo? De ¿Cómo? desde República, así ah, sí, sí, vamos a ver Manuel García, ah sí desde Santo Domingo, República Dominicana, muy bien nuestro hermano Manuel esposo de nuestra hermana, Lourdes Saracena, quien también mando un saludo cordial ahí está nuestro hermano eh, Roberto Copado tratando de conectarse, a ocho veces me ha enviado, lamentablemente ha sido difícil orar por esto hermanos, porque el tema del Internet a veces nos obstaculiza poder desarrollar una buena tarea como deseamos nosotros, los hijos de Dios. Ahora, vaya a. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, estamos viendo la primera parte que, que también trae la segunda parte. Es que mire, el perdón y el amor no están separados. Porque no puede haber perdón si no hay amor. No puede existir. Bueno, usted va a decir, bueno, lo que pasa es que algunos se perdonan sin ser marido o mujer, sí, pero hay otro, otro nivel de amor, filial, o aparte de ser conyugal, ¿no? Efesios 4:32. Un libro de la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Efesios. Gracias mi hermana Ana Reyes también. Que Dios le bendiga a usted. Más bien, dice Efesios capítulo 4, verso 32. Más bien sean bondadosos, hermano. Usted con su esposa debe de ser bondadoso. Y si usted quiere ser exageradamente bondadoso, sea. ¿Sabe qué es lo único que va a lograr? Es demostrarle a su esposa que usted le ama, hermana usted debe también de ser extremadamente bondadosa. ¿Por qué? ¿Por creo extremadamente? Para que lo hagamos con soltura. ¿Sí? Para que lo hagamos de una buena gana. Porque la palabra de Dios claramente sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, ¿se da cuenta? Sí, porque aquí viene la otra actitud, ahora vamos a ver la otra actitud, de los cónyuges, ya le tocará el tema de los hermanos, <coughs> ahora, la otra parte es, ya vimos eh, el que ofende, ya vimos eh, que no lo vuelva a hacer, ¿no? ojo, que no lo vuelva a hacer, el Señor Jesús se lo dijo a la mujer adúltera No le dijo, yo tampoco te condeno. Vete. Ya no peques más. Muy bien. Aquí vamos a ver la otra parte de la moneda. Dice, y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Error. No la Biblia. Error, el siguiente ejemplo que les voy a dar. Me está pidiendo perdón, me está pidiendo disculpas, pero yo no le voy a perdonar. No estoy hablando de infidelidad, no estoy hablando de cosas de ese extremo. No estoy diciendo tampoco que no se deba perdonar, ¿verdad? Porque también debe de perdonarse, porque en general la palabra de Dios dice que debemos perdonar, Verdad, pero esa falta. Ya vamos a hablar otro día de esa falta de la infidelidad. ¿Qué es lo que logra el impacto negativo que hace? Hermanos, la infidelidad hace un impacto, un impacto tan negativo que oscurece absolutamente el matrimonio. Vuestro lecho sea sin mancilla, o sea, lo oscurece a tal grado de que no va a penetrar ahí nunca la luz. Por eso tenemos que tener sumo cuidado con ese tema, y ya lo vamos a tratar. No hoy, pero sí lo vamos a tratar en otra oportunidad. Hay quienes se, po se pueden poner también en la postura de decir, yo no lo perdono, y no lo perdono, y no lo perdono, y punto. Es que yo tengo mi carácter. No, usted es orgulloso. No confunda el carácter con el orgullo, con el orgullo. no, no, no. Es que, viene, hay personas que dicen yo soy de carácter, son porque se enoja. No, usted es bravo. No que tenga persona de carácter, usted es bravo. No confundamos. La persona de carácter es aquella que dice sí, sí, y no, no. Vuestro sí sea sí, dice el Señor. Y vuestro no sea no. Una persona de carácter es alguien que está bien parado, bien cimentado. Dice acá. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús se requiere de la humildad para poder perdonar la persona que no perdona no es humilde y la persona que no es humilde no está bien con Dios porque Dios reprueba el orgullo entonces si a usted lo ofenden si a usted la ofenden y le vienen a usted y le piden perdón reconozca que usted también se equivoca mire el que no perdona es como decir que nunca se equivoca tarde o temprano lo va a hacer y qué va a pedir usted va a pedir perdón bueno a menos que sea orgulloso o orgullosa no va a pedir perdón de lo contrario se va a pedir perdón usted también va a requerir que lo perdonen qué va a hacer cuando ofenda a dios no le va a pedir perdón. No va a necesitar el perdón. ¿Verdad que sí? Por eso es necesario. Por un lado, el ofensor debe de ser humilde para reconocer su falta. Número uno. Paso número uno, reconocer su falta. Paso número dos, sí. Tiene que dar el paso número dos. Todos se quedan en el número uno. El mundo se queda en el número uno. Si el mundo dice... Miren, el mundo dice algo, ¿por qué voy a disculparme? No, no. Encuentra cualquier, eh, cualquier cosa para no disculparse. Pero usted y yo dice que no somos del mundo. O oh, sí. Porque si no somos del mundo, tenemos que demostrarlo con carácter de cristiano. Muy bien, si nos equivocamos, el ofensor pide perdón. ¿Necesita qué? Humildad primer paso, reconocer su falta. Segundo paso, pedir perdón. Pero también el ofendido requiere de humildad para perdonar. Pero un perdón, aquel que, que, no, que diga, que no vaya a decir esta expresión, ¿verdad? Te perdono, pero me las vas a pagar. Entonces no hay una, un perdón auténtico según la voluntad de Dios. No, solo es un decir. Pero, ya les digo, nosotros también, todos, vamos a necesitar llegar a Dios un día y pedirle perdón. ¿O no? Claro que sí. Aún el mundo que vive sin Dios, cuando ve las cosas difíciles, le, le pide a Dios perdón, aunque el momento siguiente vuelve a hacer lo mismo. Cosa que usted y yo no debemos de, de, de hacer. Dice acá, hermanos, bendición. Eh, Dios lo bendiga, hermanos. En Semana Reyes. Dice, qué bonito tema, hermano. Gracias a Dios por mensaje, Dios le bendiga a nuestra hermana Olivia hasta eh, Virginia, lo estoy escuchando desde el Estado de, del Estado de México hermano Germán Antonio bueno, es el primer hermano creo yo, que me saluda ahora desde el Estado de México, Dios le bendiga pero bueno, también de Oaxaca, de Juárez también me han saludado, de otros lugares gracias por estar con nosotros la gloria es para el Señor no se olvide de esto, la gloria es para el Señor entonces ya vimos los dos aspectos. El perdón va a existir si nosotros amamos a nuestros cónyuges. Antes de darle aquí, porque aquí le voy a hacer una introducción a Joel. Vaya conmigo al libro de Efesios. Efesios capítulo número 6. Efesios 6 verso 4. Aquí vemos algo importante, hermanos. Que tiene que ver con nuestra relación con nuestros hijos. mire el hecho que seamos los padres no nos hace ser eh, los mandamases. ¿eh? Porque un día fuimos hijos también, como ellos, pequeños. ¿Verdad? Y tenemos que entender esto. Efesios capítulo 6, verso 4. Y vosotros padres, oiga bien no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La instrucción del Señor se basa, tanto la instrucción del Señor y, el, y la disciplina del Señor. Las dos cosas se basan en el amor de Dios hacia la humanidad. O sea, Ninguna de las dos cosas se pueden hacer sin amor. Ni instruir, ni disciplinar. Ninguna de las dos cosas. Pero vea, este versículo es clave para nuestra relación con nuestros hijos. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira. ¿Cuándo yo voy a provocar a ira a nuestros hijos? Cuando mi posición es manda más. Es del que no da un buen ejemplo pero quiere una buena acción. Quiero que vayas a la iglesia, si no te castigo, pero yo no voy. Ahí es cuando el hijo piensa, ¿y cómo es que yo quiere que yo vaya? Si él no va, o ella no va. Quiero que seas ordenado, y no me tengas un desorden. Bueno, es una buena instrucción. El problema radica en que en la mente de su hijo puede o de su hija puede pensar. Él quiere o ella quiere que yo sea ordenado, pero él no es ordenado. Otro ejemplo. Tienes que hacer tu tarea. Ahí está tu tarea y la debes de hacer. Es una instrucción buena, porque si no nuestros hijos, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a desarrollarse? Error garrafal. Error grande de los padres. ¿Puede darse? En la mente del hijo pasa en ese momento, cuando le da esa instrucción. Cuando le dice debe de hacer tu tarea. Y en la mente del hijo pasa, pero si ella no me atiende. Y esas tarea de ella. Pero si Él no trae el gasto y es tarea de Él, ¿cómo puede pedirme algo que Él no está dando el ejemplo o que ella no está dando el ejemplo? Ahí es cuando las cosas no empiezan a marchar bien, hermanos. Entonces, es por eso que primero debemos de dar ejemplo. Los padres debemos ser el ejemplo de nuestros hijos. Y lo vamos a hacer, querramos o no. Aquí hay muchos ejemplos que vienen a mi mente. De, ¿Sabe? Yo conozco a un hombre que no sé, creo que ya murió, no estoy seguro si ya murió o no. Él ha sido borracho desde que lo conozco. ¿Y sabe qué fueron sus hijos? ¿Borrachos? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no podía decirle a sus hijos, no tenés que estar tomando, si él está tomando... El hombre que se, que se viste mal, por ejemplo. Un hombre que anda mal vestido. No se viste correctamente, por ejemplo. No puede pedirle a su hijo que se vista bien. Porque lo primero que le va a decir es, pero si tú te vistes mal. Miren, y esto lo vemos en la sociedad. Usted ve a una mujer que se viste un poco indecorosa. ¿Sabe cómo se van a vestir sus hijas? Indecorosas. Y peor todavía, porque sumado al mal ejemplo de la madre, viene el montón de malos ejemplos en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender tener hijos sanos en mente, cuerpo y alma? Si nosotros como padres estamos chuecos de alguna manera, como decimos en Guatemala, o sea, no estamos bien. Definitivamente no vamos a tener hijos como, entre comillas, anhelamos tener Sí, es que hay padres que dicen, yo quiero, yo anhelo tener hijos que sirvan a Dios. Pero yo no sirvo a Dios. Entonces, ¿cómo voy a pretender que ellos les sirvan si yo no les sirvo como padre? ¿Verdad que no puede pasar? Gloria a Dios, porque muchos hijos no siguieron el mal ejemplo de los padres, porque también ocurre. Pero el gran montón de hijos, la mayoría, sí sigue el mal ejemplo. Es por eso que usted y yo debemos de tratar... Ser buen ejemplo, la palabra de Dios dice: No provoquéis a ira, porque cuando nosotros damos un mal ejemplo y que pedimos buenos resultados, estamos provocando ira. Cuando nosotros estamos disciplinando, porque a veces sí, creemos que estamos disciplinando, creemos que estamos poniendo en práctica lo que dice el Señor, pero lo estamos haciendo mal, entonces no estamos actuando bien, estamos provocando ira, porque nuestro hijo dice: ¿y por qué? ¿Por qué mi padre, por qué mi madre me trata así? ¿Cuántos hijos viven desilusionados de los padres por una mala acción, por un mal ejemplo? Es por eso que la palabra de Dios dice, no provoquéis a ira. ¿Sí? No provoquemos a ira, dice. Esa es la instrucción de Dios. Porque cuando surge la ira, ¿qué surge? Surge porque el Señor dijo algo claro, algo clave: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dijo eso? Porque después de la ira, a un paso nada más está el pecado. Después de la ira es a un pasito nada más el pecado. Por eso dijo el Señor: airaos, pero no pequéis. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que este tema es muy rico, hermanos. Hay mucho que hablar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Con mi esposa a veces nos molestamos. Por aquí está ella. Pero no, duramos más de 20 minutos. Molestos. Pero sabe, yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero sabe una cosa. Si sí, la palabra de Dios dice eso es porque pasa comúnmente. Seguramente hay muchos matrimonios que pasan días sin hablarse. Espero no sea el caso de alguno de nosotros, porque entonces estamos mal. Y si estamos mal, debemos de trabajar para estar bien. Porque si nosotros trabajamos para estar de mal a bien, la gloria va a ser para Dios. Dice eh, Miriam Rada, estoy escuchando desde, ahí está nuestra hermana Miriam, ella hace mucho tiempo eh, empecé a platicar con nuestra hermana Miriam, y qué alegría, hermana Miriam, que esté con nosotros esta noche. Eh, ella nos escucha desde Colombia, desde Barranquilla, si no soy mal, Colombia. Dios le bendiga, también nuestra hermana Narcisa, así es, gracias hermano, dice nuestra hermana Narcisa, ahí estamos. Eh, bueno, hermana Olivia Lofrego, desde Virginia, nos saluda también. Bueno, en fin, tenemos muchos saludos esta noche y continuamos. Mi hermano Germán Antonio, les decía desde el Estado de México, gracias, repórtense hermanos, es da alegría realmente cuando usted se reporta y nos dice de dónde está escuchando, es una alegría que nos da. Gracias porque tenemos un buen número de hermanos que nos están eh, siguiendo en esta hora, 8.27 de la noche, estamos ya cerca de concluir este programa. Eh, para la gloria de Dios eh, vamos a leer acá nuestra nos hermana desde Florida Wilson Álvarez nos está saludando por la radio desde el estado de Florida, también quienes nos están escuchando a través de la radio pueden dejarnos en el chat su saludo él nos escucha desde el, el estado de Florida nuestro hermano Wilson Álvarez un saludo cordial para usted ahora dejo a nuestro hermano Joel para que exponga por eso les dije que les a hacer la, la introducción con el tema de Padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Ahora nuestro hermanos bueno, nos
0: ampliará un poco
1: acerca del trato entre hermanos.
0: Así es, mis hermanos. Eh, yo les quiero hablar acerca del amor que debe de estar siempre entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Eh, esta es una parte fundamental del ser humano. ¿Sí? Y recuerde que también es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, nuestro hermano Aldo nos comentaba acerca de ser humildes, y quiero leerle en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2, y dice de la siguiente manera, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, ¿verdad? Nuestro hermano Aldo se lo dijo a los cónyuges, se lo dijo a nuestros padres, ¿sí? Lo expuso para nuestros hermanos que son padres, ¿verdad? Ahora yo se lo voy a decir a usted, hermano joven, a usted joven que no se escucha, ¿verdad? La humildad debe de estar en nosotros, ¿sí? Así como le dije anteriormente que la paz debe de estar en usted, la humildad... Siempre debe de estar en usted, usted siempre debe de ser humilde, ¿verdad? A veces nosotros los jóvenes cometemos el error de ver a otro amigo, ¿verdad? Eh, se nos contagia el no poder ser humilde, ¿sí? Pero nosotros debemos de evitar eso, ¿sí? Nosotros, que en nosotros siempre exista la humildad, no porque mi amigo no es humilde yo tampoco lo voy a hacer, no, si mi amigo no es humilde, yo debo de ser humilde. Yo debo de mostrar la diferencia. Sí, yo debo de hacer la diferencia, ¿verdad? Y dice, amables, pacientes, tolerantes. Aquí le menciona otra vez la palabra tolerantes. que puede ser? La tolerancia, ¿verdad? Tolerante se deriva de tolerancia, ¿verdad? Debo, debemos de ser pacientes, amables y tolerantes usted joven que me escucha, usted debe de ser paciente usted debe de ser amable, debe de ser tolerante con, con, con su hermano, ¿sí? Eh, en la sociedad existe, o en los jóvenes existe mucho esto de que que si le doy un abrazo, le doy un beso a, a mi hermano que es hombre, van a decir que yo no soy hombre ¿verdad? mis amigos van a decir que yo no soy hombre no, que a usted joven no le importe ¿verdad? lo que opinen sus amigos de usted acerca de que si usted le da un abrazo, a su hermano, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo, ¿sí? Y también le recuerda a usted que usted debe ser amoroso con sus padres también, ¿sí? Y mi hermano Aldo lo decía, ahora tal vez me voy a meter un poquito al tema de, de nuestro hermano Aldo, pero debo de mencionarlo, o sea, así como nuestros padres nos exigen ellos también nos deben de dar eh, la enseñanza. ¿Verdad? O sea, nosotros, claro, por supuesto, si mi padre pues, no es amoroso conmigo, pues yo debo de hacer la diferencia como se lo decía, ¿verdad? ¿Sí? Pero también, eh, nuestros padres deben de ser amorosos con nosotros. Ocurre en, mucho, en muchas familias en donde pues, lastimosamente el amor se ha perdido totalmente. ¿Sí? Pero recuerde, yo en esta hora de la noche le digo a usted que en usted debe de habitar siempre el amor, ¿verdad? ¿Sí? Usted debe ser paciente, usted debe ser tolerante. Y le quiero leer otro versículo de la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 13, capítulo 4 al, eh, versículo del 4 al 5, dice: el amor. Es paciente. Aquí aquí está. Otra vez le, le menciona la palabra paciente, que se deriva de paciencia. ¿sí? Usted debe de ser paciente, mi hermano joven. Usted debe de ser paciente, joven que me escucha. ¿Sí? les decía, para no caer, ¿verdad? O para no recurrir a, a perdonar, nosotros debemos de ser pacientes. ¿Sí? Para no caer en conflictos con nuestro hermano, y seguidamente de eso, venir nosotros pedir perdón o que Él nos pida perdón a nosotros, nosotros debemos de ser pacientes, ¿sí? En nosotros nunca debe, en nosotros como hermanos, ¿verdad? Nunca debe de existir el odio. Y se lo decía, no debe de existir el odio, hermano. A Dios no le agrada esto. Ese hermano joven que me escucha, usted joven que me escucha, yo le invito... A que usted le pida a Dios... Que el amor esté siempre en su corazón... Que el amor esté en su familia... ¿sí? Porque el amor es una parte fundamental... De la familia... Y pues ahora lo vemos a través de la palabra... Que el perdón también es una parte fundamental de la familia... Porque si no nos perdonamos... Los unos con los otros... Después se derivan muy, eh, problemas mucho más grandes... Y seguidamente viene la desintegración familiar, ¿sí? Y a Dios tampoco le agrada esto, ¿verdad? O Se da cuenta cómo, cómo esto es toda una cadenita, ¿sí? ¿sí? Todo es una cadenita. Nosotros no hacemos esto, caemos a esto, y seguidamente a esto, y así seguimos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de evitar llegar al principio del problema, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a evitar? teniendo el amor que Dios nos da a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros, que el amor siempre reine en nuestros corazones, que el amor siempre reine en nuestra familia, que el amor siempre reine en nuestros padres, ¿sí? ¿Verdad? Le voy a mencionar la, la fecha del Día de la Madre, ¿sí? ¿Por qué se la menciono? Porque a veces nosotros como hijos nos damos cuenta que nuestro padre, ¿verdad? No felicita a nuestra madre. Bueno, pero recordemos que es una fecha importante, pues, ¿verdad? En donde nosotros, pues, eh, le debemos de, de dar gracias primeramente a Dios y seguidamente a ella, ¿verdad? Que pues, nos han dado la vida, ¿verdad? Entonces, y... Nuestro padre, tal vez con un pequeño detalle, o tal vez no en, precisamente en esa fecha, ¿sí? En cualquier momento, puede ser, en cualquier momento de, de, del transcurso del año de nuestra vida, nosotros debemos eh, de hacer que el amor entre nuestros padres exista, esté ferviente, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y de qué manera? si nosotros nos damos cuenta que nuestro padre no es amoroso con nuestra madre nosotros llámale papá no estás haciendo no estás no es no estás siendo cariñoso verdad con nuestra madre madre no estás siendo cariñosa con nuestro padre y digámoselo así nosotros nos damos cuenta de esto y nosotros no vamos a ser cariñosos con con nuestros hermanos digámoselo así verdad comprometamos a nuestros padres porque recuerde que él nos debe, ellos nos deben de dar el ejemplo verdad pero en esa situación nosotros debemos de darles como decimos aquí una patadita verdad para que ellos lleguen a ser cariñosos verdad porque se lo decía de ellos viene el ejemplo sí entonces nosotros digámosle padre no está siendo cariñoso, no está siendo amoroso con mi madre, ¿verdad? mira, regálale unas rosas ¿verdad? esa es una manera de demostrar amor, ¿sí? o nosotros como hermanos ¿verdad? nos podemos demostrar amor dándonos un abrazo, dándonos un beso, ya le decía, no importa que usted sea, que hombre con hombre sea un beso, o sea, no importa usted le puede dar un beso a su hermano en el cachete ¿sí? ¿verdad? Usted puede darle un abrazo en cualquier parte, ¿verdad? O sea, no importa cuál sea el momento, la, la hora, ¿verdad? Pero, recuerde que usted debe de ser siempre amor, ¿sí? Pero sobre todo el amor no debe de ser envidioso ni jactancioso. Y aquí va lo que decía el hermano, nuestro hermano Aldo, a ustedes esposos, y ahora yo se lo digo a usted joven el amor no debe de ser orgulloso en nosotros nuestro hermano Aldo decía que en nuestros padres no debe existir el orgullo que en nosotros como jóvenes no debe existir el orgullo ¿verdad? entonces nuestro amor el amor que nosotros demostramos no debe de tener orgullo no debe de ser orgulloso porque si con la señal de internet, ¿verdad? Pero vamos a seguir, hermanos. Entonces les decía que su amor no debe de ser envidioso, jactancioso, ni orgulloso. Mucho menos orgulloso, hermano. ¿Por qué? Porque si su amor tiene alguna de estas cualidades o tiene todas estas cualidades, déjeme decirle que ese amor que usted dice que tiene es por gusto. ¿Sí? Ese no es amor. ¿Sí? Su amor debe de ser paciente Bondadoso para con cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, para con cada uno de su, de su familia, ¿sí? Para sus padres, para sus hermanos, ¿sí? Y dice: Le voy a leer un versículo, es muy pequeño y se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Hagan todo con amor. ¿sí? El amor está debe de estar en todas partes. ¿Sí? El amor, ya les decía, si usted va a realizar, si usted va a hacer, si usted le va a hacer un favor a su hermano, usted hágalo con amor. ¿Sí? Porque si usted no hace no le hace bien el favor a su hermano, y si usted se lo hace a medias, va a venir su hermano, le va a le va a alegar, ¿sí? le va a alegar, le va a protestar. Ah, ¿por qué no me hiciste bien el favor? Yo te lo pedí, yo confié en ti para que me lo hicieras, ¿sí? Entonces ahí va a empezar el conflicto y se van a empezar a pelear. Después vamos a tener que recurrir vale. al perdón, ¿sí? Con eso no quiero decir de que usted nunca deba pedir de perdón. No, lo que no queremos es de que nosotros curramos a esto. ¿verdad? Porque Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos de perdonar, ¿sí? O sea, yo con esto no le estoy diciendo que usted no tiene que perdonar, no. No quiero que me que lo confunda, ¿sí? Lo que yo quiero decir es de que no tenemos que llegar hasta ese extremo, ¿sí? ¿Por qué se lo digo así? Porque antes de, de perdonar nosotros hemos tenido un conflicto, ¿sí? Nosotros no tenemos que llegar a un conflicto. Nosotros como hermanos... Eh, nosotros como familia, ¿sí? En nuestra familia no debe de haber conflicto, no debe de haber problemas. ¿Sí? Y, y le recuerdo esto. En usted, en su familia, siempre debe de estar el perdón, el amor, y la parte fundamental para subsistir estos dos, la paz en su corazón. La paz que Dios le ha dado a usted debe existir siempre en su corazón. Debe existir siempre en su familia. ¿Verdad?
1: Muy bien. Es um, Gracias a los hermanos que están con nosotros. Tenemos <coughs> todavía, perdón, ahí se fue la señal en internet y tuvimos que reiniciar la transmisión. Eh, recuerde que estamos en este programa, la mesa redonda de su radio amiga. Eh, el tema de esta noche es el perdón y el amor. Dos... Eh, Dos ingredientes necesarios en el matrimonio, pero también dentro de ello hemos descubierto la, la humildad, hemos descubierto eh, la paciencia, hemos descubierto que todo esto es eh, un conglomerado de, de actitudes necesarias para que su matrimonio y el mío vaya caminando por los senderos correctos, vaya caminando por los senderos correctos que nunca hay duda que no hay otra forma de cómo poder llevar nuestro matrimonio eh, por buen camino sin una buena actitud de parte de nosotros. Así que estamos eh, transmitiendo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación en esta noche, transmitiendo desde Chicacao, mi nombre es Aldo Mexicano, me acompaña esta noche mi hermano Joel Mexicanos, con el objetivo de que pues tratar tanto desde el punto de vista mm, conyugal como también desde el punto de vista también de, de entre la misma hermandad filial, o la misma hermandad material, ¿verdad? Así que estamos en esta noche, y continuamos en esta transmisión. En conclusión, hermanos, la pregunta que deberíamos de hacer do, todos nosotros es, eh, ¿qué tipo de matrimonios queremos tener? ¿Qué tipo de matrimonios deseamos tener? ¿A qué hogar deseamos regresar los esposos? ¿En qué hogar desean las hermanas vivir? ¿En qué comunión deseamos nosotros relacionarnos como marido y mujer? ¿Qué clase de ejemplo queremos darle a nuestros hijos? ¿Qué clase de, de, de iglesia, inclusive, deseamos que exista en el futuro? porque para eso nos han entregado en nuestras manos nuestra familia. Recordemos que el ministerio fundamental sobre el cual se debe de basar la vida de todo cristiano debe de ser el ministerio hogareño, por llamarle de alguna forma, nuestro matrimonio. Es aquí donde debe de partir de nuestros ministerios. No podemos tener ministerios eh, exitosos si no tenemos el ministerio fundamental de nuestra vida que es nuestro matrimonio, si está desordenado, si no tenemos una buena convivencia, definitivamente, de, de primera instancia, no agradamos a Dios. Yo creo que todos nosotros, como hijos de, de Dios, deseamos Agradarle hemos tenido una muy buena comunicación de hermandad gracias a usted que se toma el tiempo para estar con nosotros eh, escucharnos eh, vernos requiere recursos y pues le damos las gracias a dios porque nos permite este recurso que es el facebook y el recurso de la radio también lamentablemente teníamos a nuestro hermano Roberto copado como invitado hoy, pero lamentablemente no pudo conectarse por problemas de, de internet allá en San Luis, así que pues gracias hermano Roberto porque sabemos que siempre está anuente, siempre está ahí eh, presto para poder realizar con nosotros esta tarea, desde esta, esta morada que nosotros nos permite tener Dios, les saludamos a todos, les abrazamos en la fe, y eh, puede enviarme sus peticiones de oración, vamos a orar para ir finalizando este programa, no se olvide de esto. Nuestras familias podemos nosotros, con la ayuda de Dios, corregir lo deficiente. Estas palabras, miren, Dios quiere que nosotros como hijos tengamos esto en mente. Le voy a leer un versículo. Vaya, por favor, tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Tito. Tito, capítulo 1, verso número 5. Oiga lo que le dice Pablo a Tito. Y le dice de esta manera. Por esta causa te dejé en Creta. Por este propósito, por esta razón te dejé en Creta. Le dice Pablo. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? pusieras en orden lo que queda. En otra versión dice, para que corrigieses lo deficiente. Hermana, hermano, si hemos identificado con la ayuda de Dios a la luz de la Biblia, que hay deficiencias en nosotros que contribuyen, que vayan contribuyendo a una destrucción familiar, entonces, si hemos identificado estos aspectos, si tenemos conductas que hemos identificado, si aún en nosotros existe el orgullo y los hemos identificado, reconozcamos delante de Dios esta falta. Y también, recuerde esto, pidámosle perdón a Dios por esa falta. Pero si hemos ofendido a alguien, en este caso a nuestra esposa, usted hermana, a su esposo, Inmediatamente el Señor dice, recuerda lo que dice el Señor, deja tu ofrenda, ve con tu hermano. Hay que reconciliarse en, pues, entre el matrimonio, entre esposos. Si por alguna causa ha existido, aunque esté viva en la misma casa, pasa muchas veces que ya eh, está la ruptura matrimonial, es momento, hermanos, de retomar el camino que Dios nos marque. El camino de la justicia. Porque esto es justo. Y agradable delante de los ojos de Dios. Vaya y reconcíliese con su esposo. Vaya y reconcíliese con su esposa. Y luego pídale al Señor. Fortaleza y sabiduría. Para llevar su matrimonio. Por el camino que Dios. Ha determinado. Que es el mejor camino. Y juntos. Y juntos. Tendrán familias, tendrán hogares felices, como es la voluntad de Dios. Así que, gloria sea a Dios en esta noche. Estamos finalizando nuestro programa. Gracias a nuestro hermano Joel, que también acá pues estuvimos parados dos horas casi. Eh, gracias, la gloria es para Dios. Realmente le damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de ser útiles para la iglesia. Y un saludo para usted donde quiera que esté, en Texas, en Seattle, en Virginia, eh, en Florida, eh, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, eh, en, en, en Ecuador, en Perú, porque recientemente me han saludado por allá. Les envío un saludo a todos ustedes y por favor saluden a la iglesia donde se congrega. Deseamos que Dios bendiga a la iglesia de Cristo donde quiera que esté. Saludos cordiales para todos. Eh, nos despedimos con una oración, ¿verdad? Eh, nos despedimos con una oración pidiéndole al Señor siempre que nos otorgue su bendición, porque necesitamos también. Les pedimos, por favor, que oren por nuestros padres, Ezequiel y Lidia. Están pasando problemas de salud serios. Mi padre ya es adulto mayor, tiene más de 80 años, y esto pues agrava un poco más su condición. Mi madre también está muy enferma, así que rogamos, por favor, que lleven en oración a nuestros padres. Eh, tanto está mi padre Ezequiel, mexicanos, y mi madre Lidia Morales, de mexicanos. Por favor, llévennos en oración. También oración por nuestro hermano, por el padre de nuestro hermano, eh, Roberto Copado Ramírez, y un propósito que él tiene, necesita él eh, viajar con su esposa, nuestra hermana Flora, hasta... Eh, Sonora, hasta la ciudad Obregón, Sonora para eh, pues apoyar allá a nuestro hermano el padre de nuestro hermano Roberto que también está en una congregación allá en Ciudad Obregón, Sonora así que vamos a despedirnos tomando en cuenta esas plegarias y recuerden mañana si Dios permite al mediodía tenemos otra hora para clamar a Dios una de la tarde hora centro a través de su programa Cielo Abierto es todo por hoy, vamos a despedirnos con una oración y dejar el espacio también para nuestro hermano que continúa en la programación. Oremos, hermanos. Buen Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque a través de tu bondad adquirimos tu gracia, Señor, y gracias por esta hora, estas dos horas que hemos ocupado para poder exponer tu palabra. Que la semilla que ha sembrado en nuestro corazón, Señor, germine en buenas acciones, en cambios de actitud, en un rendimiento delante de ti, en una eh, consagración mejor en nuestro matrimonio, en una reconciliación conyugal también importante y también en una reconciliación contigo si ese fuera el caso. Bendice a mis hermanas, a mi hermano Roberto, con su familia, a su padre, bendícele ricamente. A mis padres, Señor, tú sabes la necesidad que está ocupándose en la vida de ellos. Por favor, Señor, bendíceles abundantemente en esta hora, que haya paz y tranquilidad en sus corazones y en sus cuerpos dolidos. Bendice grandemente también la vida de nuestra hermana Ana, allá en San Fernando, Tamaulipas. Por favor, Señor, rogamos por ella, por la madre de nuestra hermana también Olivia, allá nuestra hermana María de Lourdes, en San Luis Potosí, y por todos aquellos hermanos que no, me, no vienen a mi mente porque tengo eh, pues problemas con la mente, Padre, como no, nuestra memoria es corta, pero tú sabes, Señor, las necesidades de tus hijos, y nosotros queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a cada uno, por favor, por nombre, y a sus familias, Señor. Bendice a los hermanos que están, escuch, nos han estado escuchando, Señor, y según sea la necesidad que opera en sus corazones y en sus vidas, Oramos porque tú puedas obrar como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos <coughs> suplicándote y agradeciéndote todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Eh, vamos a despedirnos. Ahí está nuestra hermana Lourdes. Oración por mi hija, Yosairi, dice, y su esposo. Wilkin, hoy muy bien, vamos por favor orar por la hija de nuestra hermana Lourdes Aracena, la hija se llama Yosairi, y su esposo Wilkin, por favor orar por ese matrimonio, y por todos los matrimonios de la iglesia del Señor, para que haya abundante paz, mucho amor, mucha obediencia a Dios, y un buen ejemplo para los hijos, muy bien, es todo por esta noche, muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos deseando que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Las
0: obras como las que haces tú no es con espada ni con ejército más con tu santo espíritu no es con espada ni con ejército más con tu santo